0: Владимир Путин выступил с инициативой рождественского перемирия. Ну, то есть не совсем Владимир Путин. Инициатива по номенклатурному ранжиру исходила от патриарха московского и всея Руси Кирилла. Потому что перемирие на православный праздник должен предложить главный по православию, а президент согласится на предложение. Очевидно, что планировалось, что такой жест произведет большое впечатление на украинскую сторону. Но особенно высоко его оценят западные союзники Украины которые к религиозным традициям относятся не так, как принято на постсоветском пространстве. Рождественское перемирие – нечто очень благородное для американского уха, да еще и отсылка к Первой мировой войне для ведущих европейских держав. Страна же, которая от такого перемирия откажется, не будет больше выглядеть как сила добра. Видимо, такой был план. Но, как всегда, как со всеми хитрозадыми выдумками кремлевских политтехнологов, у этой инициативы есть целый ряд фундаментальных проблем – Давайте их обсудим. Проблема первая. Все знают, что Владимир Путин нуждается в передышке. Причем, скорее даже не в передышке на конкретные сутки, но в выработке механизма самого передышки. Сегодня она в честь Рождества и на 36 часов, потом на годовщину войны в феврале, на неделю, потом на месяц в мае по случаю Дня Победы. А потом перемирие сольются в вяло текущее непонятно что. Ни мир и ни войну, как будто на дворе снова 2015 год. Впервые за всю историю правления время предало Владимира Путина. И работает теперь против него. Ситуация на фронте ухудшается быстрее, чем он успевает формировать новую армию взамен разбитой и производить новую технику взамен уничтоженной и брошенной. Ракеты, снаряды, танки, обученные люди, даже иранские дроны Все это фронт перемалывает намного быстрее, чем Россия способна восполнять. Полезно будет выработать механизм, который поставит войну на паузу. Позволит накопить новые резервы, сколотить новую армию и совершить новый рывок. Но даже это не главное. Перемирия, все более растянутые во времени, де-факто легитимизируют текущее положение дел. Нынешнюю линию разделения войск, э оккупированные города... Они позволят организовать за линией окопов более-менее устойчивую власть. Чем дольше сохраняется любой статус-кво, тем сложнее его нарушить. Месяцем раньше или месяцем позже ВСУ освободят Мелитополь и разрежут группировки российских войск. Мы вновь увидим непростые решения и выравнивание фронта. Захваченные территории можно попытаться удержать только политически. Как-то всех убедить, что худой мир лучше добрый ссоры. Проблема Владимира Путина в данном случае заключается в том, что все знают, в чем его проблема. Все знают, что его задача выиграть время, чтобы ситуация перестала бесконтрольно ухудшаться. И никто, особенно та армия, которая его явно побеждает, не собирается делать Путину такой подарок. Драгоценное время. Никто не заинтересован в том, чтобы он выработал механизм передышки. Проблема вторая. Предельно испорченная репутация самого Путина. 24 февраля все лидеры западного мира, кроме президента Соединенных Штатов, были выставлены полными идиотами. Они вели с Путиным публичные беседы, о чем-то с ним договаривались, всерьез принимали его слова. А те оказались ложью от первой до последней буквы. Вообще-то на этом нехитром приеме Путин построил всю свою карьеру, всю свою политическую систему. Это очень удобно, когда ты президент большой страны, И твоему собеседнику кажется, что ты отвечаешь за свои слова, ведь положение тебя обязывает. А ты ему вешаешь лапшу на уши и рекордно выигрываешь на короткой дистанции. На длинной же дистанции оказывается, что теперь никто не готов стать гарантом твоих обещаний. Может, тот же Олаф Шольц и рад бы стать творцом рождественского мира. Но когда, не если, а когда, твои ракеты прилетят в очередной роддом, аккурат в Рождество, во время перемирия, подтвержденного канцлером Германии, Как он тогда будет выглядеть? Очень сложно сделать так, чтобы слово главы крупнейшего в мире государства перестало чего-то стоить. Но у Владимира Путина получилось. Третья фундаментальная проблема. Чем дальше, тем меньше понятно, чем, собственно, Путин руководит. Кому отдан приказ о прекращении огня? Россия ведет войну целым зоопарком самых разных армий и групп наемников. Насколько распоряжение министра обороны России актуально для Росгвардии, например? А для народных милиций, ДНР и ЛНР, чей правовой статус до сих пор остается загадкой? А для ЧВК Вагнера, который вообще незаконное вооруженное формирование? А для всех прочих самоличных полевых командиров? Помнится, и два недели прошла, как бойцы той самой ЧВК Вагнер посылали по матушке начальника генерального штаба России Валерия Герасимова. Который вообще-то второй после Шойгу человек в армии и главный военный в стране. Имеет ли слово Герасимова или Шойгу какой-то вес для этих 50 тысяч человек, составляющих на минуточку едва ли не четверть российской группировки там сейчас? А никто не знает, зачем Путин нагромоздил такой управленческой чехарды, почему Россия воюет кем попала? На сегодня это уже загадка. Когда-то, еще до начала полномасштабной войны, нелегальные военные группы были полезны для снятия с себя ответственности для того, чтобы отрицать факт участия России в тех или иных конфликтах. Сегодня, когда война ведется вполне официально, эти парамилитарные наросты выглядят анахронизмом. Тем не менее, они существуют. Тем не менее, начале отсутствуют. И когда министр обороны выходит с указанием о приостановке боевых действий, не может не возникнуть вопроса, а кому он это сказал? Не тем ли самым людям, которые начальника генштаба кроют матом, а его самого величат фанерным маршалом? Есть и четвертая проблема у путинской инициативы. Это принципиальная аморальность нынешней войны. Рождественское перемирие – это какой-то привет из 19 века. Что-то из той эпохи, когда война была делом чести, мужества и отваги. Что-то из времен Крымской войны, когда англо-французская коалиция прекратила огонь в день похорон адмирала Махимова. Сейчас идет война, в которой надпись «Дети» перед драм-театром лишь повышает мотивацию противника по нему ударить. Война, где агрессор через собственную пропаганду упивается разрушением энергетической инфраструктуры. Война, где на ударных дронах в новогоднюю ночь пишут издевательские поздравления. Война, где оккупанты прячут свою военную технику в машинных залах атомной электростанции, чтобы спровоцировать по ней удар. Война, где заведомо отвергаются любые правила. Такая война не просто обесценивает любые символы, но делает рыцарское отношение смехотворным. Эту войну ведут люди, которые не просто не мыслят в категориях морали. Они гордятся тем, что не мыслят в этих категориях. Они прямо говорят, ну мы же приросли территориями немножко, значит война идет хорошо. Недавно частью их пропаганды было сравнение мобилизуемых граждан то с мармеладками из пакетика, то с картошками фри. Прямо сейчас их пропагандисты говорят, что человеческая жизнь переоценена. В целом, на 11 месяц войны не очень понятно, остались ли ценности, от которых нельзя отказаться. Европу заморозить не удалось. Но кто говорил «мерзний-мерзний волчий хвост»? Это говорил Путин. А волчьим хвостом в этой аллегории выступали европейские граждане. Это они должны были зимой замерзнуть в своих квартирах. Не важно, что план провалился. Важно, что частью плана по давлению на европейские элиты были болезни и смерти людей. Из всех сделок, которые пытались заключать с Путиным за последний год, работает только зерновая. Почему она работает? Потому что гарантом ее выступает Реджепер Доган, такой же на голову отмороженный автократ. Он не станет терпеть те фокусы, которые проходят с европейскими демократическими лидерами. Его условия приходится поэтому соблюдать. Но даже ему пытались помелче подгадить. В первый же день действия зерновой сделки, атаковав Одесский порт. Атаковав совершенно без причины. Просто чтобы сделка не выглядела слишком гладкой. Просто чтобы не сложилось впечатление, что Путину поставлены некие условия, и он вынужден их соблюдать. О каком рыцарском отношении к противнику вообще можно говорить, если украинской армии в первой неделе войны отказывали в праве вообще на существование? Если тогда Россия по официальной версии воевала с неведомыми националистическими батальонами? Если до сих пор Владимира Зеленского, еврея по происхождению, внука ветерана Великой Отечественной войны, чьи родичи погибли во время Холокоста, называют лидером нацистского режима? Это тот случай, когда приходится выбрать что-то одно. Либо мы расчеловечиваем противника, называем его заместителем сатаны, либо у нас тут рыцарская война, где все играют по правилам, а противники обмениваются благородными жестами. На рыцарской войне не пытают пленных, не похищают детей. На рыцарской войне за эпизоды типа Бучи наказывают свои же. Наказывают жестоко и публично, а потом извиняются, они а отрицают до последнего и не заводят уголовные дела на каждого, кто посмел назвать военное преступление военным преступлением. Пожалуй, лучше, чем вся наша аналитика описывает момент: реакция на слова Владимира Путина: реакция на слова того человека, которому ничто не помешало долбить по Одессе на Пасху. А тут вдруг наша номенклатура, родом из СССР, вдруг обнаружила себя крайне православной. Ведь предполагалось, что у президента США сейчас сложатся два триггера в голове. Рождество и перемирие. И выйдет он с речью о том, как хорошо жить дружно. Но реакции нет. Реакция есть в том смысле, что все говорят, дружище, мы ни единому твоему слову не верим. Мы уже знаем, что любая уступка для тебя синоним слабости. Не будет никакой передышки. Все продолжат воевать. Поставки Украине продолжатся. Нет, украинский президент не выглядит антихристом, когда отвергает рождественское перемирие. Антихрист – это ты, потому что напал на одну из крупнейших христианских держав только для того, чтобы сберечь свою ничтожную власть. Твоя показная религиозность выглядит карикатурно. У тебя буквально нет ничего святого. И ты этим же сам же и гордишься. Выпустив зеков, прислав на чужую землю убийц и насильников, почему бы и нет? Ты все, что угодно делаешь, потому что можешь. Можешь отравить главного политического оппонента – травишь. Можешь его посадить в нечеловеческие условия – сажаешь. Можешь развязать войну – развязываешь. Единственная причина, почему ты сегодня ноешь и хочешь прекращения огня – проигрыш в войне. Пока тебя жареный петух не клюнул, никакие перемирия тебе нужны не были. Весь календарь православных праздников в 2022 году ты воевал и разрушал. Люди не смогли отпраздновать Пасху, потому что выли сирены воздушной тревоги, потому что твоя оккупационная армия рвалась к их домам. Насрать тебе на рождение Христа точно так же, как было насрать на его воскрешение. И нет ничего более тошнотворного, чем когда советский номенклатурщик, сознательно отринувший любое, даже не христианское, но просто нравственное начало, пытается делать вид, что религия для него не пустой звук. Те, для кого православие не пустой звук, не развязывают войну против второго по населению православного государства в мире. Да и вообще никакой войну не развязывают. До завтра.